0: Je vous propose un temps de méditation autour de la Bible. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Aujourd'hui je vous lis un passage du livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 37. La main du Seigneur fut sur moi. Le Seigneur me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer au prix d'eux, tout autour. Ils étaient très nombreux dans la vallée et ils étaient très secs. Il me dit, « Humain, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, Parle en prophète sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais venir en vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle, vous vivrez et ainsi vous saurez. Que je suis le Seigneur, je parlais en prophète selon ce qui m'avait été ordonné, et comme je parlais en prophète, il y eut un bruit, il y eut un frémissement et les ossements se rapprochèrent les uns des autres et je constatai qu'il y avait sur eux des tendons. la chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit. Parle en prophète sur le souffle, parle en prophète humain. Tu diras au souffle Ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, ô souffle, souffle sur ces tués et qu'ils revivent. Je parlais en prophète comme il me l'avait ordonné. Alors le souffle vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une très grande armée, une armée immense. Il me dit « Humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Ils disent « Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. » À cause de cela, parle en prophète. Tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur Dieu, j'ouvre vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. » Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous et vous reprendrez vie, je vous ramènerai sur votre terre, et ainsi vous saurez que c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et agi. Déclaration du Seigneur Je ne peux pas respirer. Vous vous souvenez certainement de ces mots. Je ne peux pas respirer. Les derniers mots de George Floyd, un homme noir, mort au cours d'une arrestation policière. Ces derniers mots ont été repris dans le monde entier lors des manifestations antiracismes qui ont suivi. C'est bien sûr à prendre d'abord au premier degré, Respirer c'est vital, mais pas seulement, et la foule des manifestants ne s'y est pas trompée quand elle a repris en cœur « nous ne pouvons pas respirer ». Car non, on ne peut pas respirer dans une société raciste, ça n'a pas grand chose à voir avec les poumons. Pourtant, dire non au racisme, c'est reconnaître en l'autre le même souffle que celui qui nous anime. Et si ce souffle-là nous manque, alors tout désir de vivre nous échappe. On ne peut pas respirer, aurait pu dire les ossements dans cette étrange vision du prophète Ézéchiel. Le récit prophétique n'est pas là pour annoncer l'avenir. Il a plutôt pour fonction de dire le sens du présent. La vision du prophète Ézéchiel n'est pas prémonitoire. Elle désigne la situation d'Israël pour susciter un changement. Et dans cette vision, le prophète n'y va pas de main morte. Il nous décrit Israël comme un peuple d'ossements qui dit de lui-même « Nous sommes des ossements desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes en miettes. » Notre espérance est détruite et nous sommes en miettes. C'est à un peuple sans souffle que le prophète s'adresse, un peuple exilé qui n'a plus de terre, dont la culture et l'identité sont menacées, qui est divisé par des luttes intestines. Cette situation de morcellement et de désespérance équivaut à la mort. Le mot souffle revient à plusieurs reprises dans ce passage, vous l'avez sûrement remarqué. C'est tout l'enjeu de l'intervention, redonner du souffle à des ossements. Ça nous oblige à un petit détour par la culture biblique. Le mot hébreu, rouar, qui est employé ici, peut être traduit par souffle, mais aussi par esprit ou même vent. C'est un mot féminin en hébreu. Il est utilisé pour désigner ce qui fait que quelque chose est vivant, animé. Car ce souffle, c'est avant tout celui du Dieu créateur, ce souffle qui plane au-dessus des eaux dans le récit de la création dans le livre de la Genèse. Sans souffle, pas de vie. Le récit d'Ézéchiel nous le décrit dans cette étrange entreprise de réanimation par étapes. La première étape consistant à ajouter chair et tendons sur les os ne suffit pas à les rendre vivants. Ils sont littéralement sans souffle. Autant dire qu'il ne suffit pas d'être en vie pour être vivant et que l'intention du créateur n'est pas de créer une armée de zombies. L'idée c'est bien d'être vivant, réellement vivant, vivant à nouveau. Retrouver du souffle c'est avant tout retrouver une espérance, un désir d'avenir, c'est sortir des tombeaux. La reprise du souffle, la vie nouvelle se traduira par l'unité du peuple, par un retour dans la terre promise, c'est-à-dire une restauration de la relation entre Dieu et son peuple et les uns avec les autres. La relation avec Dieu étant toujours liée à la relation tissée avec les autres. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut entendre cette étrange parabole Parce que nous ne sommes pas dans la situation du peuple d'Israël au temps du prophète Ézéchiel, et pourtant, il peut nous arriver d'être desséchés, sans espérance et en miettes. Racisme, sexisme, violence en tout genre gangrènent notre société. L'argent semble être devenu la valeur absolue, tandis que les algorithmes calculent notre existence, on en est arrivé à un tel degré de destruction de notre monde qu'il est difficile d'être encore optimiste. Nous sommes dépossédés du futur, comme fatigués d'avance, de tout engagement, guettés par le « à quoi bon » ou le « chacun pour soi ». Nous sommes happés par le nihilisme, cette aspiration au néant que décrivait Nietzsche. Alors, ce récit nous invite d'abord à faire un constat lucide de la situation. C'est une question de vie ou de mort. N'allons pas croire que survivre pourra suffire. N'imaginons pas vivre quand d'autres meurent sous les coups de notre avidité ou de notre égoïsme. Mais étonnamment, lucidité ne rime pas avec désespérance. Ézéchiel, sans la question posée par Dieu, n'aurait certainement pas imaginé que ces ossements si nombreux puissent reprendre vie. La question ébranle sa certitude. Nous avons du mal à imaginer, nous aussi, que l'on puisse un jour vivre en paix les uns avec les autres. Que l'on sortira du tunnel qu'aucun autre ne sera mis à mort à cause de sa couleur de peau, qu'aucune autre ne mourra sous les coups de son conjoint, qu'on arrêtera peut-être un jour de dénombrer les victimes des dérèglements climatiques, des attentats terroristes ou des pandémies mondiales. Mais il nous faut déjà garder les yeux ouverts. Et puis, comme le Seigneur le demande à son prophète, il nous faut parler en prophète le vocabulaire de la parole est aussi très présent dans ce récit et d'ailleurs la seule action d'Ézéchiel est de parler c'est tout ce qu'il fait quand on y regarde bien il parle aux ossements il parle au souffle et il parle au peuple alors que dit-il il dit écoutez vous qui êtes morts, écoutez vous qui n'avez plus ni désir, ni espérance, ni élan pour la vie, écoutez. Et cette écoute, elle est constitutive du peuple de Dieu. C'est le schéma Israël, écoute Israël, qui ouvre la confession de foi juive. C'est le sésame de nos tombeaux, la brèche dans nos fatalismes. Écoutez. Et déjà le souffle s'interstisse dans nos impasses et nous relie les uns aux autres. Ces ossements peuvent-ils revivre Oui, car la parole est efficace, comme au commencement du monde, la parole ouvre la possibilité d'un monde. Parler signifie ne pas se résoudre au passé. Encore faut-il que cette parole n'est pas pour fonction de résoudre les problèmes, mais d'ouvrir un avenir. Encore faut-il que cette parole reste une parole d'écoute, d'ouverture à l'autre et à de l'autre. Qu'elle ne soit pas instrumentalisée comme un pansement sur une jambe de bois. Mais alors, la parole qui s'appuie bel et bien sur le souffle est une puissance de résurrection qui vient du Dieu qui se définit par sa parole, « Moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis. » La foule de ceux qui ne se sont pas résolus à une énième mort raciste et qui scandaient « On ne peut pas respirer » a eu, je crois, une parole prophétique, une parole qui ne se résout pas à l'existant, mais qui dit la possibilité d'une vie véritable, renouvelés, réconciliés. La promesse que nos tombeaux ne sont pas hermétiquement fermés, mais qu'il y a des courants d'air à saisir, que tout n'est pas joué, que les vivants se tiennent debout, qu'ils sont animés par un même souffle. Mmh. Et je vous laisse avec cet encouragement du prophète Esaïe. Maintenant, le Seigneur dit « Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé et oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Ne le voyez-vous pas ?» Et je vous dis à bientôt.